0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Como humanos es nuestra característica o es parte, ¿verdad?, de nuestra naturaleza que somos bien olvidados con las cosas buenas, pero tenemos una memoria con las cosas malas. Cuando se trata de recordar lo bueno que alguien hace, cuesta. Es más, cuando hay alguien que le ha hecho un favor, usted no se acuerda del nombre muchas veces. Y cómo se llama, y lo describe, va. esta señora, hombre, esta chiquita, pero que no haya sido alguien que le haya hecho algo malo, porque nombre, apellido, fecha de nacimiento, y hasta el color del ataúd en el que va a morir, ¿sabe?, porque esa es nuestra capacidad. Suele pasar en los matrimonios. La esposa no se acuerda de lo bueno que el esposo hace. Solo de lo malo. O al revés. El esposo solo se acuerda de lo malo que hace la esposa. No se acuerda de lo bueno. ¿verdad? Que la, lo atiende, la da de comer, lo baña, lo viste, lo seca. Todo va. Pareciera ser que es igual con Dios. Con Dios todos los seres humanos somos de la misma manera. No recordamos lo bueno que hace, pero sí recordamos las cosas malas que Él permite que nos pasen. Somos muy tendenciosos import, sin importar, seamos hombres o sean las hermanas. Sean jóvenes, sean adultos Siempre tenemos la misma característica Recordar lo bueno es difícil Pero recordar lo malo es lo más fácil que siempre nos pasa Independientemente con quién sea El pueblo de Israel La porción que vamos a leer Estaban atravesando una situación debido a sus propias acciones Estaban viviendo consecuencias de sus decisiones Usted y yo olvidamos Que nuestra vida es así Lo que hacemos ¿Qué pasa? Lo pagamos Alguien decía por ahí Nadie se va de esta tierra Sin pagar lo que ha hecho Y muchas veces llega el ser humano a Adulto, a anciano Y durante toda su vida Con su familia fue malo ¿Qué cree que va a cosechar Cuando sea anciano? por eso los países se están modernizando y hoy están creciendo lugares de retiro para ancianos, así se llaman hoy, ya no se llaman asilos sino que se llaman lugares de retiro porque nadie los quiere tener, porque ya no quieren tener a los ancianos los latinos tenemos esa cualidad todavía, que somos bien hogareños y ahí tenemos a los viejitos en la casa pero los jóvenes modernos ya no. Llegan a 18 y ya quieren meter a su papá a un asilo. Cualquier parecido es coincidencia, ¿verdad? Si apenas comienza a trabajar el cipote o la cipota y ya quiere meter a su papá a un lugar de retiro, es que te van a cuidar mejor. Lastimosamente, muchas veces olvidamos que cosechamos lo que sembramos. Y el pueblo de Israel estaba en esa parte Ya le voy a pedir que busque la Biblia Pero Había un profeta en ese momento Que estaba Pues lógico Viviendo las mismas consecuencias que el pueblo había Causado Dios le dijo al pueblo Si tú no obedeces Va a venir castigo Naciones van a venir Y te van a conquistar Van a venir pueblos Y te van a atacar y vas a pagar esas consecuencias Jeremías se encontraba en esa, etapa, en esa etapa De cautiverio En esa etapa De invasión En esa etapa difícil Para el pueblo de Israel Y él tuvo que vivir y experimentar algo El pueblo estaba sufriendo Era lógico Venía el ejército enemigo Y sufría El pueblo lo que estaba pasando Y... Cuando muchas veces los problemas vienen en tan magnitud a nuestra vida. Hace que olvidemos todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. Jeremías dice unas palabras. Nunca decaen las misericordias de Dios. Y eso quiero que hablemos esta mañana. Nunca decaen sus misericordias. Nunca decaen sus misericordias vaya conmigo a Lamentaciones Lamentaciones capítulo 3 nunca decaen sus misericordias Lamentaciones capítulo 3 vamos a leer del verso 20 al 23 nuestro hermano multimedia Aldo Mario no llaman cómo ponerle si Aldo o Mario nos dieron Aldo Mario Vamos a leer capítulo 3, versos 20 al 23. Nuestro hermano Aldo Mario lo está proyectando en pantalla. Pero tenga su Biblia abierta. Tenga el hábito de traer Biblia. Tenga el hábito de traer la escritura. Un comercial. ¿Sabía usted que solo con leer la Biblia eso ya trae bendición? ¿Solo el pastor Osmaro lo cree? Solo poner la palabra ya trae bendición Vamos a leer el verso 20 al verso 23 ¿Lo tenemos? Amén Lo tendré aún en memoria Bueno, si quieres vemos desde el 19 Yo no se lo di a él, pero veamos desde el 19 Acuérdate de mi aflicción Y de mi abatimiento Del ajenjo y de la hiel lo tendré aún en memoria porque mi alma está está abatida dentro de mí esto recapacitaré en mi corazón por lo tanto esperaré verso 22 que dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus Misericordias Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Jeremías estaba sufriendo y estaba viviendo lo del cautiverio Es una historia importante que no deberíamos de dejar de leer Muchas veces la gente nos pregunta hermano yo qué puedo leer en la Biblia Oh, mire cuando está comenzando a leer alguien la biblia uno le aconseja lea salmos lea proverbios pero ya el hermanito ya tiene varios días de leer la biblia y ya deja de leer salmos y proverbios lea la historia del pueblo de israel porque el pueblo de israel es el espejo del cristiano dios dejó escrito la historia de israel para que nos diéramos cuenta de algo sin cristo estábamos esclavos como Israel estaba esclavo en Egipto Jesús vino a liberarnos como Moisés fue a liberarlos Dios le dio su palabra los mandamientos para que supieran cómo vivir nos ha dejado su palabra pero el pueblo siempre vivió como quiso y usted y yo igual lastimosamente nos pasa no sé cuántos de los que estamos acá media vez tengamos dinero para comer, tengamos salud, tengamos trabajo, una buena casa y nunca nos asalten, siempre decimos, Dios es bueno. Pero si nos llegara a pasar una de las cosas que yo mencioné, comenzamos a decir es que yo no sé qué está haciendo Dios conmigo. ¿Y por qué no decimos lo mismo cuando Dios nos está bendiciendo? Hermano. ¿Quiénes de los que estamos acá no levante su manita? cree que merecen las bendiciones que Dios le da? No levante su mano ¿Quiénes están pero seguros que merecen que Dios los bendiga? Mire, no me voy a tirar piedra pa, Pero ninguno de los que estamos acá merecemos bendiciones de Dios Dice la Biblia que lo que merecemos es castigo hermanos Si nosotros somos unos grandes idólatras ya me van a agarrar a pedradas hoy. Ya van a estar los licuados. Ya oye que ya van a estar los licuados. Oh. Somos unos grandes idólatras. Idolatramos a nuestros hijos. Idolatramos a la pareja. Idolatramos el teléfono. El Facebook. San Facebook, buenos días. San Facebook, buenas noches. Quiere estar enterado de la farándula. Yo no sé cuántos de ustedes los que están casados, ese es el pleito, va. Porque es más la mano de su pareja, ya está así, ven. Porque solo viendo ahí va. William, tranquilo. Ahora, póngase a pensar, ¿qué es lo que el Señor a través de Jeremías en lamentaciones está tratando de decirnos? lo que el pueblo estaba viviendo era parte de las consecuencias de lo que ellos pues solo se habían buscado y muchos de los que estamos acá hermanos, vaya usted tiene problemas de relación en su matrimonio entienda, puede ser que haya sido porque nunca escuchó consejo todo mundo le dijo y qué le ha visto uno en consejería se da cuenta de mil y un cosas en consejerías uno ve cómo el esposo no trata Maltrata a la pareja O oh, viceversa Llegan a consejería los, los dos, ¿verdad? Y solo ella quiere hablar No, espérate que vos no sabes nada ah. Si sí, como que es el cuarto hijo, lo trata Y a veces se pregunta a la esposa ¿Y qué pasa Dios? ¿Por qué no responde? Porque ella no deja con su carácter que se maneja desde pequeño usted permitió y consintió y chinchineó a sus hijos y ya cuando llegaron a grandes no le quieren hacer caso y qué estoy haciendo mal señor quizás ahorita nada retrocede en el tiempo y vea cómo chinchineaba el niño todo le dejaba pasar ay es que gracioso mire ese gracioso ahora no me estén viendo así, hermano, ya vamos a la parte bonita, Pedro. <risa> Jeremías le dice al pueblo, sabe, bueno, no le dice al pueblo, en este pasaje, pero sí estaba hablándole y por eso se llaman lamentaciones, porque se lamenta de todo lo que estaba pasando. Si el profeta tenía el deseo de decirle al pueblo, Dios va a bendecirnos, pero ¿cómo les iba a decir eso? Si el pueblo estaba viviendo consecuencias de lo que ellos habían decidido. Hermano, hermana, entienda algo. Si usted no busca de Dios todos los días, eso trae consecuencias. Eso trae consecuencias. Dios le dijo a Josué, Josuecito, ya Moisecito ya murió. Ya pasaron los 40 días. ¿Sabían que es bíblico los 40 días, papá? No me esté viendo mal. Ya pasaron los 40 días de luto. Levántate, tenés que pasar a todo este gentillo hacia el otro lado. Dice la Biblia en el capítulo 1 de Josué que el pueblo había acampado en el luto por su líder Moisés enfrente de la entrada del Jericó, enfrentecillo estaban, solo que había el río Jordán, no como los ríos nuestros, papá. que eso está gateando los pasamos. No, estamos hablando de rillito, ¿va? No, estamos hablando de un río que, que llevaba a la gente. ¿va? Pero ahí estaba. Y no eran 500 personas. No eran mil. Era un gentillo, hermanos. Pero ahí estaba. Pero antes de entrar, Dios viene y llama a Josué y habla con Josué. Y le dice, Josué, capítulo 1. Toda la generación que tú vas a entrar, es una nueva generación. Porque la pasada ya murió. Y la generación pasada, 40 años atrás, estuvieron aquí. Pero porque no creyeron que yo los iba a entrar, no entraron. ¿Oyó? yo? Sí, toda esta generación ha entendido y aprendió algo Josué capítulo 1 Deuteronomio capítulo 28, 29 y 30 son conocidos como los capítulos de la bendición, maldición dice la historia que Josías, uno de los mejores reyes que tuvo Israel de 12, de 8 años comenzó a reinar malo porque era nieto de Manasés, hijo de Manasés y nieto de Admón reinó mal porque sus padres y su abuelo habían reinado mal cambió cuando se encontró con la ley andaban limpiando el templo y de repente alguien encuentra una copia de la ley se la da a Josías Josías comienza a leerla y dicen los historiadores que cuando llega al capítulo 28 29 y 30 de Deuteronomio se impacta el corazón de Josías y dice qué hemos hecho porque esos capítulos dicen, si hace todo lo que Dios le pide, le irá bien. Pero si no, ¿cómo le va a ir? Mal. Deténgase conmigo ahorita. ¿No cree que por amor de Dios hacia nosotros nos está yendo bien, hermano? Porque, hermano, usted ni la Biblia lee, quizás... ¿Cuándo fue la última vez que usted agarró la Biblia y dijo, Señor, háblame? Comenzó a leerla y de repente un espíritu cayó en usted. Se apoderó el espíritu del sueño. Yo conozco mucha gente, lastimosamente así es, y habemos muchos así. Tenemos la Biblia subrayada. Y le pregunta algo, no sabe. Alguien decía... No se preocupe tanto por lo que no entiende de la Biblia. Preocúpese por lo que sí entiende. ¿Escuchó? Preocúpese por lo que sí entiende. ¿Sabe por qué? Jeremías estaba en esta parte de Lamentaciones diciendo y recordando esto. ¡Wow! ¡Qué difícil es lo que estoy viviendo! ¡Qué difícil! Póngase a pensar. Un ejército invade... Les quitaron su libertad. Es como que alguien viniera. Y prohibieran que en este país se predicara de Cristo. Ahorita nuestra nación se ha visto afectada por algo. No sé si lo ha visto. Pero ahora el Salvador ya tiene. A un nuevo santo a quien pedirle. Cada vez más barreras. Para que la gente entienda que al único que podemos y debemos pedirles a Cristo Jesús. La gente no lo ve quizás de esa forma. Ustedes y yo, sí, hermanos. La iglesia tenemos más trabajo. ¿Por qué? Porque ahora este país ya no solamente van a ir a buscar a Cristo. No, hay alguien que ir a buscar antes. Y entonces poco se ponen a pensar. Ya no solamente está el San que acaban de poner No, el otro año San Osmaro Ahí vea pastor le, Lo van a canonizar va. No, yo creo que aquí lo van a agarrotear No canonizar Póngase a pensar Jeremías ve al pueblo Difícil lo que estaba pasando Y en el capítulo 20 Jeremías estaba perdiendo las esperanzas Léalo ahí léalo ahí capítulo el versículo 20 poneme el versículo 20 hermano lo tendré aún en memoria porque mi alma está ¿cómo está el alma? ¿qué quiere decir eso? afligida ¿cuántos de los que están acá hermanos podemos detenernos y ponernos a pensar esto? quiero decirle lo siguiente Usted y yo debemos de comprender que muchas de las cosas que vivimos es consecuencia de nuestras decisiones. No debe de olvidar eso. Dios no lo ha dejado. Dios no lo ha olvidado. Dios no lo ha abandonado. Papás que luchan con la crianza de sus hijos, Dios no los ha dejado. Lo que pasa es que usted tiene que entender algo. La rebeldía está ligada al corazón del muchacho, dice la Biblia. ¿Y usted que lo chinchineó más? ¿Cuánto uno más rebelde ha sido? Todo le dejaba pasar. Hijo, levante eso. No. Ahí venía la mamá a levantarlo. ¿Qué le estaba enseñando? Soy tu esclava. ¿Me explico? Hay problemas en la economía. No le eche la culpa al señor. Si usted gana 200, y si gasta 500. Es que dice la Biblia Jehová es mi proveedor. Ah, ah sí, hermano, pero no, es que voy a ir a comprar por fe. Dice que hay que comprar y que compraremos sin dinero. Ay, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos acá usamos el tarjetazo? Y cuando estamos bien endeudados, y Dios, ¿por qué no me contesta? No, primero le va a enseñar a usar el pisto, hermanos. Si en los pocos le es fiel, en lo mucho le pondrá. Me explico. Muchos vivimos realidades que no son las nuestras Yo escucho también esas peticiones de oración Hermano, ore por nosotros Ajá Para que Dios nos saque de deudas Ajá Y los veo que gastan más de lo que ganan Entonces mi pregunta es ¿Hemos malentendido a Dios? ¿O así es Dios? Que si usted gasta 100 y solo tiene 50 Dios le manda del cielo los otros 50 No, no es así Dios Pero entienda algo muchas veces nos metemos a líos por nuestras decisiones no oramos no le consultamos al Señor no leemos la palabra no nos congregamos solo venimos cuando sale el sol no vamos a nuestras células y a la par la tiene lo han invitado desde que vino a la iglesia y le han dicho vaya a un grupo y usted ajá, algún día tenga fe le digo algo con mucho respeto los líderes, los pastores no perdemos nada si es el que pierde es usted sencillamente desde hace cuánto Dios le viene diciendo métete a servir en la iglesia serví abrí una célula y vienen los ríos vienen los problemas y nos preguntan ¿y qué pasa Dios? ¿por qué me has dejado? no Dios no lo ha dejado simplemente dios le está enseñando algo dice david ¿cómo quisiera yo vivir en tus atrios dios preferiría un día ahí que mil fuera de ahí porque david había entendido algo estar aquí lo que usted está haciendo esta mañana aquí sabe que es bendición para su vida estas dos horas que invierte el domingo hermano en la semana no le va a hacer falta si usted me entiende lo que estoy diciendo va a comprender dos horas del domingo no le van a hacer falta en la semana yo le animo yo le motivo mire una vez al mes una vez al mes lo hacen venir a las 3 de la mañana una vez, una vez al mes pa. Una, vez. una vez al mes ¿Qué prefiere una vez al mes estar aquí o una vez al mes estar en el hospital en la madrugada usted, usted decida usted decida Viene Jeremías. Él estaba, ya estaba afligido. Ah, pero recordó algo. Pues sí, sí es parte de lo que tenemos que pasar. Yo quisiera que esta mañana, antes de entrar de lleno a lo que quiero hablar de que nunca decaen sus misericordias, usted entienda por qué es importante comprender que Jeremías dijo: Por su misericordia, no hemos sido consumidos, hermanos, y todos los que estamos acá. A veces... Ay, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, vieja. Ah, pues no vayamos, gordo. Nos quedamos viendo Netflix. Es que mira el clima cómo está. Y vos cuando está el clima así... haces unas pupusitas con chocolatillo rico. <risa> está bueno, hermano. Quédese. Quédese. Yo no a nadie le voy a obligar. Y es más... Bendito Dios que en esta iglesia no hay un marcador ahí donde usted va a poner mire el domingo, mire, no. Dios no anda viendo eso. Pero el día que vienen los problemas y las dificultades, se nos olvida. Buscada a Jehová mientras pueda ser allá. ¿eh? Se nos olvida. Los jóvenes que están acá ahorita, porque pues sí, si sí, papi paga todo, mami paga todo. Si la bichara gana, ni el trapear quiere. No hay aquí de esa paz. Si los bichos aquí ni nada quieren hacer. Sacar la basura es como... Oh, 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 cómo reniegan por acá la basura. Pa. Yo no sé los jóvenes que están acá, como sean sus cuartos, si son zonas de guerra o son lugares de paz. Pero son jóvenes. Alguien va a decir hermano entiéndalo Pues si ¿sí, yo también yo fui joven Estoy joven, estoy bicho Tengo un hijo joven Pero eso no significa que lo voy a hacer más haragán De lo que la naturaleza lo ha hecho El día de mañana Cuando vienen los ¡Ay! Debíamos de recordarnos Cuando estábamos antes Y era como ¡Ay! ¿Me explico? Jeremías le está diciendo eso al pueblo y había afligido su alma ¿Por qué? ¿Por qué había afligido su alma? ¿Sabe por qué había afligido su alma? <risa> Porque ya no podían hacer los sacrificios al Señor ¿Cómo iban a hacerlo? Si los que los tenían gobernando ahora no creían en eso Y no se lo iban a permitir Venía Jeremías y él quería ¿Sabe qué quería hacer? Es como que usted quisiera venir al culto y no se lo dejaran Hermano, ahorita bendito Jesús, no hay una ley en este país que prohíban que usted cante, grite, adore al Señor. Imagínense que llegue un momento así. Jeremías estaba así en esta parte de la Biblia. Él quería presentar sacrificio. ¿Cómo iba a hacerlo? No podía. No podía y eso lo hacía sentirse mal. Y en esta parte es donde Jeremías. Dice, oh, tengo que recordarme de esta palabra Yo quiero que vea, le pedí a Manuel Domario que me la pusiera Solo ponga la palabra Dice en el verso 22, por la misericordia Vea esa palabra ¿Cómo dice? Jeser. diga Gesed Geser. Esta palabra es la traducida para misericordia en este versículo. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Gesed. No solo da a entender misericordia, sino que es un pacto de amor. Los que estamos casados hemos hecho un pacto de amor. Así que mira a su pareja y dígale, tú eres mi Gesed Sí, hermanos, qué obedientes son. Gracias, Paco, porque solo usted lo hizo qué hombre más obediente, sumiso todos los que están casados aunque ya esté arrepentido pero mira lo que está a la par suya dígale, tú eres mi gesed dígale hombre, por favor vaya William, gracias Manu Águila, ahí está la par la tiene, dígale tú eres mi gesed ya lo voy a poner a todos aquí ah, ah. Pero sabe que no 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 le digo mango, sabe qué estaba diciendo Jeremías. Cuando le usa esta palabra, la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Sabe qué estaba diciendo, muchos de nosotros decimos, "Ay, Señor, por misericordia estoy aquí." Deberíamos de comprender la magnitud de lo que significa. Hemos llegado a una época... Me, me ha gustado también este comentario que escuché... Cualquiera que sea nuestro ministerio... Predicación, alabanza... Escuela dominical... Cualquiera... Hemos olvidado palabras del apóstol Pablo... Y lo que Pablo lo tenía por basura... Nosotros, nosotros lo tenemos por bendición... ¿Me oyó? Amén. Lo que Pablo tenía por basura... En el siglo XXI lo tenemos por bendición. Soy el líder. No, Pablo lo tenía por basura eso. Viene el reverendo, no, tal vez revirado. Pablo lo tenía por basura. ¿Sabe por qué? Porque Pablo llegó a entender algo. No es por quienes seamos. Es por su amor infinito que lo hacemos. Y esta mañana Dios le está queriendo a su corazón decir Sabes que en la vida no te ha ido muy bien por tus decisiones Pero hay algo que está más arriba de las decisiones de nosotros Y es la misericordia del Señor El gesed de Dios ¿Por qué usar esa palabra y por qué quiero remacharla? porque no solo es misericordia es un pacto de amor cuando las parejas se casan es cierto ante la ley firman un contrato pero ante Dios hacen un pacto y el pacto es más fuerte que el contrato porque el contrato es te cumplo si me cumples ¿por qué se divorcian? porque no me cumplió, me engañó está bien, tiene razón ¡Violó el contrato! Pero en el pacto es... ¡Te cumplo! Aunque no me cumplas. ¿Y cuántos de los que estamos acá... Dios nos cumple y no le cumplimos? Hermano, perdón lo que voy a mencionar. Si usted comenzara a diezmar... Le fuera mejor de lo que le está yendo. ¿Me explico? Pero no lo hacemos. Y como no lo hacemos... Ahí deberíamos de preguntarnos. ¿Por qué me va mal en mi economía? ¿Por qué no le da a Dios lo que a Dios le toca? Nadie dice amén. Silencio sí, total. Sí, no, sí, no, le digo algo con mucho amor y respeto. Dios no necesita nuestro dinero. Usted y yo sí necesitamos la bendición. Sí lo necesitamos a diario. Sí es cierto los diezmos son para que se mantenga y sostenga la iglesia y trabaje la iglesia pero si usted no lo da, no se preocupe Dios va a mandar siempre lo que la iglesia necesita pero a usted no le va a llegar lo que usted necesita ¿me escuchó? y era lo que Jeremías estaba diciendo por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos hermano no nos está yendo como debería de irnos eso es el mensaje de esta mañana agradezca que no nos está yendo como debería de irnos porque la misericordia de Dios está con nosotros sus hijos no se han perdido andan ahí pipiletos pero por la misericordia de Dios no se han perdido Usted y yo deberíamos esta mañana entender algo. No decaen esa palabra decaer sabe qué significa, porque sigue diciéndolo. Porque nunca decayeron sus misericordias. No hay nada. Escúchalo por favor y grábelo en su corazón. No hay nada, no hay nada, no hay nada que detenga la mano de Dios para bendecir a sus hijos. Gloria, Señor. Hermanos, ¿y cuántos de los que estamos acá acabamos de pecar y Dios nos bendice? Ah, sí. ¡Wow! ¿No entienden esa fórmula? No, es misericordia. Tampoco estoy diciendo que Dios da licencia libre. No, 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 no. Lo que Dios está diciendo, hijito, hijita, entender. Te estoy teniendo paciencia. Te quiero bendecir. Pero quiero que tú cambies en las decisiones que estás tomando. Muchos de los que estamos esta mañana necesitamos comprender. Hermano, ya estamos terminando el año. Y le pregunto, ¿cómo termina el año? Yo esperaría que en el 2019 Todos los que están aquí esta mañana sirvieran en algo En algo Mire qué bendición, cómo termina la iglesia Son pocos los espacios que hay Pocos ¿Qué significa? Que hay trabajo La iglesia se está moviendo Podemos soñar con tener más congregación podemos soñar con que más familias vengan y se restauren podemos soñar con que más hogares se restauren podemos soñar con que más matrimonios se restauren podemos soñar con que más familias sean bendecidas en su economía podemos soñar con que más niños sean, sean rescatados y vengan a los pies de Cristo podemos soñar con que jóvenes se levante un buen y fuerte ministerio de jóvenes en esta iglesia podemos soñar con muchas cosas pero lo que yo quiero esta mañana de decirle a ustedes se vale soñar pero también hay que recordar que por el jeced de Dios no hemos sido consumidos ese pacto de amor y Dios esta mañana a través de su palabra nos enseña algo podemos estar viviendo momentos duros pero ahí está la misericordia del Señor ahí está la misericordia de Dios Jeremías sabía algo Si lo que estamos viviendo Dios ya lo había dicho Pórtate mal Te va a ir mal ¿Sabe qué puede detener eso? Que usted se arrepiente y le diga a Dios Ten misericordia de mí Amén. Yo no sé cuántos esta mañana Pueden decirle a Dios en su corazón Ten misericordia de mí No espere a que vengan los momentos más duros Para reconocer que Dios nunca le ha dejado no espere que vengan los momentos difíciles Porque los matrimonios Fíjese Buscan ayuda hasta que ya no aguantan No hombre Si lo hubieran hecho desde el principio Lea la Biblia Cuando uno casa a los matrimonios Siempre le dice Mire va a haber Biblia Ya andan buscando el padrino de Biblia Mira un consejo a los que están casados Si todavía la tienen va, La Biblia Hagan un devocional como pareja con esa Biblia pero si es la misma No, no es la misma Esa trae una bendición especial Porque esa fue la que le dieron el día que se casaron Dios fue el que inventó el matrimonio Ah pues aquí está el manual Cómo arreglar el matrimonio Dios es el que da los hijos Herencia de Jehová son los hijos Aquí está el manual Aquí dice ese bicho malcreado: Aquí cómo lo va a componer Aquí dice cómo esa bicha hará Aquí la va a hacer trabajar Aquí dice cómo poder cambiar vidas Muchos de los que estamos aquí hermanos Hemos olvidado que Dios no solamente es Un Dios que da Dios es un Dios que pide Y Dios le está pidiendo a usted Su tiempo, su vida ¿Cuándo fue la última vez que usted de verdad Leyó la Biblia para que Dios le hablara? Muchos Y saliendo se ahorcó No, no es para mí Lo que hay de hacer hazlo ahora Uy, no Hermanos Jeremías estaba en su corazón triste. Porque lo que estaba viviendo era difícil. Muchos de los que están acá, su corazón así está afligido. Y como vamos a hacer, hermanos, y apenas hoy es 14 Y no han pagado. Y a saber si van a pagar. Ay, Muchos matrimonios así están. Se echan la pelota el uno al otro. Es que por vos, por vos, no importa por quién haya sido. Dios quiere que usted recuerde que las misericordias no decaen. ¡Búsquenlo! Y la misericordia de Dios los va a sacar. Amén. ¡Búsquenlo! Y la misericordia de Dios los va a levantar. Amén. ¡Búsquenlo! Y la misericordia de Dios va a restaurar su vida, su familia, su hogar. ¡Búsquenlo! ¡Dígale, Señor, ten misericordia de mi casa! Amén. Pero léalo todos los días a través de la Palabra. Muchos de los que estamos acá, hermanos, somos tan fáciles para olvidar lo bueno. Mírese esta mañana, tiene sus dos manos, tiene sus dos pies. Amén. Mírese esta mañana, camina, respira, está vivo. No estamos hablándole un hospital desahuciado. Puede ser que ande enfermo de algo, pero esta mañana Dios le está diciendo: hay algo más fuerte que esa enfermedad. Misericordia de Dios. Amén. Hay algo más fuerte que ese problema: misericordia de Dios. Sí. Es cierto, mis decisiones me llevaron aquí porque no he sido bueno. He preferido jugar a cristiano domingo, mundano de la semana. Pero Dios le está diciendo esta mañana: ok. Mucha gente dice: Yo no entiendo si este es mi vecino es bolo, maneja moto y nunca se ha estrellado y yo que nunca he tomado a cada rato me dan yo no entiendo qué pasa quizá voy a comenzar a chupar para que me vaya así mire puede ser que a usted le hayan golpeado el carro pero Dios siempre le ha proveído para arreglarlo y al otro la misericordia de Dios también no ha permitido que algo malo le pase entienda todo se basa por misericordia en el trabajo muchas veces tenemos ese conflicto Usted puede ser que sea el que más trabaje Y al que menos lo feliciten Suele pasar hermano Suele pasar que a los más lambiscones Son los que andan premiando y aplaudiendo Y a los que de verdad trabajan Un momentito se sentó ¿Ve? Toda la vida sentado pasa ¿Sabe algo? No se olvide que lo que lo bendice a usted no son sus jefes. Es la misericordia del Señor. ¿Por qué no al llegar a su casa? Dese cuenta, puede ser que usted no tenga el hogar de Disney, ¿verdad? Felices para siempre. Pero tiene un hogar por la misericordia de Dios. Ve a sus hijos, algo chueco, va. Pero por la misericordia de Dios lo tiene el pobre Galen. Yo mamá no... Tenga fe, que la misericordia de Dios está sobre sus hijos. Yo no sé cuántos están agradecidos por esta iglesia. Si esta iglesia es preciosa, hermanos. Esta iglesia es linda. Hermanos, ya vio el piso que tienen en esta iglesia. Ya vio el sonido. Ya lo vio el del ministro, los de Alabanza. Algo chueco, pero ya lo vio. va. Ya vio las sillas, no estas va, sino que la suya, pa. ya la vio. <risa> Hermano, qué iglesia más linda la que tiene. ¿Qué? Yo no sé usted va, pero. ¿cuál, es, ¿Cuál será el mejor lugar para ir a comer pupusas? ¿Los planes o los cuiltas? Depende, va. Pero algunos de ustedes siempre dicen: Mamá, a los planes, que ahí es bien rico, que no sé qué. Y disfruta ir a los planes, que el clima y no sé qué. Hasta se toma fotos. Pero ¿y por qué no viene con la misma actitud a la iglesia? Tal vez las pupusas de allá afuera no son como las de los planes, mamá. Pero no venga por las pupusas. Mire, qué lugar más precioso. Amén. Vamos a la iglesia. Como que está diciendo. Vamos a ir a la casa de tu mamá Ay, Así vienen como que van para la iglesia Disfrute Porque por la misericordia de Dios Usted está aquí Y es salvo para ir al cielo Por la misericordia del Señor Si hemos sido malillas Si los que estamos acá somos malacates hermanos No somos cosas sencillas ay hermanos si la gente hablara quienes hemos ido pero porque no hablan por la misericordia del Señor por eso Jeremías en este pasaje dice ay ya había desfallecido pero se acordó de algo no tengo donde adorar no tengo donde hacer sacrificio pero sí tengo algo la misericordia de Dios usted no tiene dinero y hay que pagar pero tiene algo la misericordia de Dios está enfermo no tiene la cura pero tiene la misericordia de Dios esposa mira a su esposo quizás no es el Brad Pitt que usted buscaba quizás le ha salido machete quizás no tiene el cuerpo de no sé de Capitán América quizás tiene el cuerpo de Thor, Torpedo quizás quizás usted no tiene a la mejor pareja del mundo porque tiene la mil y un carencias pero tiene la misericordia de Dios y esa misericordia puede cambiarlo ay hermano Águila ay hermano Águila hoy será la otra mano la que la sierva tendrá quebrada pero bueno hermanos no lo tome a la ligera por la misericordia de Dios no nos ha pasado nada malo. Amén. Y si nos ha pasado algo y nos quitaron algo, nunca nos van a poder quitar la misericordia del Señor. Amén. Mi oración todos los días con mi familia es, Señor, aleja asaltos, aleja pandillas, aleja accidentes. Por la misericordia de Dios no han habido asaltos, no han habido pandillas, pero sí accidentes. Y se fue la misericordia. No, por la misericordia de Dios no perdí mi brazo. Por misericordia de Dios lo puedo usar todavía. Ay, porque las terapias. No, hermano. La misericordia de Dios es la que a usted le ayuda. Yo quiero que vea su problema esta mañana. Esta iglesia, ¿sabe por qué está así? Por la misericordia de Dios. ¿Y sabe cómo va a estar? Mejor, ¿por qué? Ah, porque voy a trabajar yo No, no, no Por la misericordia de Dios Es que a esta, a esta iglesia le hago falta yo No, a esta iglesia le hace falta la misericordia de Dios Y si tiene la misericordia, lo tiene todo Le voy a dar un aplauso a es Cristo, por favor En medio de la tristeza, el profeta a su corazoncito le hizo recordar algo. ¡Wow! ¿Dónde hacer sacrificio no tenemos? Pero lo tenemos a Él. Y esta mañana Dios le está diciendo a usted, me tienes a mí. Amén. No necesita nada más. No necesita nada más, iglesia. Tiene la misericordia. ¿Y por qué podemos estar confiados que este melo podemos terminar bien? Por la misericordia. Es cierto, va a comprar numeritos y espero que haya comprado para la laptop y para la canasta, aunque la laptop ya tiene dueño, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Pero bueno, este, ¿y sabe por qué? Esta es para esta la que van a dar, ¿no? dice no, dices allá atrás. ¡Ay, qué suerte! No, suerte no, misericordia. Vinieron unos parientes de los Yunais. Mira qué chivo lo que nos trajeron. No, no, no. La misericordia de Dios sabía que usted lo necesitaba. Yo no sé si esta mañana usted está necesitando de un milagro. Deje de buscarlo en otro lado, hermano. Mucha gente se va a iglesias porque allá sí oran, porque allá hay profeta, porque allá hay una pitoniza, porque allá hay aquí, porque hay allá, allá. No, iglesia. Aquí está la misericordia del Señor. Aquí está la misericordia del Señor. ¿Qué está diciéndole Dios? Usted que tiene líos en el trabajo, es cierto, no se olvide. Puede tener a Satán por jefe, pero usted tiene la misericordia del Señor. Qué lindo fuera que al levantarnos y al acostarnos entendiéramos a mí no hay nada más que me proteja que solo la misericordia del Señor deje de estar abriendo la Biblia en el Salmo 91 y dejándola abierta en la casa no hermanos eso no va a ser nada eso no hay efecto el único efecto es la misericordia del Señor donde quiera que usted vaya va a buscar trabajo esta semana vaya a buscarlo no confiado en que usted es un gran preparado. En que la misericordia de Dios va con usted. Todos aquellos que tienen líos financieros, esta mañana yo le voy a invitar a que ore creyendo algo. Dios no manda pisto. Estando no es lo que dice la Biblia, Jesucristo manda pisto. No, así no dice Cristo, Cristo llama pisto. No, tampoco. La Biblia dice, la misericordia no ha decaído. ¿Qué quiere decir? Que todavía está latente para nosotros. La misericordia de Dios puede hacer cambios. La misericordia de Dios puede restaurar familias. Muchos de los que están acá quizás. Hay alguien que tiene los... La familia está separándose. Y no entiende por qué. Si antes eran bien unidos. y también bien separados. Ah, quizás Dios le está diciendo. Clama mi misericordia. Mi misericordia es más poderosa que cualquier problema porque no cree en esta mañana dice la Biblia que al que cree todo le es posible denle un aplauso a Jesús por favor ahí donde está no olviden, puede ser que hayan sido nuestras decisiones pero ahorita Dios no está pasándole factura por sus decisiones Dios le está diciendo hay algo más fuerte que tus decisiones mi misericordia cierre sus ojos ahí donde está por favor y que oremos en esta mañana